0: Köszönjük a hallgatókat, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárma vagyunk, vendégünk Tóth Borbála, klinikai szakpszichológus, és akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: Valomással kell kezdenünk, hogy a Borbálától én nagyon sokat tanultam, hiszen ő nem csak klinikai szakpszichológus, hanem családterapeuta is, és a genodráma megalkotója, és én, mi annak idején egy genodráma csoportban találkoztunk, aminek ő volt a csoportvezetője, én pedig az egyik tagja. És azért kértük, hogy eljöjjön, mert Borbála azt gondolom, hogy Magyarország legjobb transzgenerációs szakértője, és a kérdéseink arra vonatkoznának, hogy milyen, mik a te tapasztalataid, hogyan látod, hogy a családon belüli mintázatok, a párválasztás, szexualitás, a problémák megoldása A egyes házasságok, párkapcsolatok kifutása az mennyire vezethető vissza a generációkkal ezelőtt megtapasztaltakhoz? Hogy jönnek át a transzgenerációs hatások a mostani kapcsolatokba?
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen a... Rólam való véleményedet, azonban azt gondolom, hogy mások is jártak előttem, tehát itt most két nagy nevet említenék, elsősorban Szondi Lipótót, aki a családi tudattalannak a leírója, és Böszörményi Nagy Ivánt, aki elsők között foglalkozott, és nagyon komoly munkái vannak a transzgenerációs családi hatásokról. Amikor tudtam, hogy ide jövök, akkor arra gondoltam, hogy muszáj arról beszélni, hogy óva inten magunkat, hogy azt gondoljuk, és a hallgatók most gondolkozva a saját családi történeteiken egy ilyen recept, húzzanak elő, hogy igen, ezt mi tudjuk, ez nálunk is így van, vagy esetleg odálnak apjuk, anyjuk elé, és azt mondják, hogy mert ti vagytok az oka, vagy ez azért van, mert a nagyapa is, tehát hogy részben ez lehetséges, tehát, hogy nyilván mindenkinek köze van mindenhez, de soha nem ilyen direkt módon. Vannak arról tapasztalataim, jött hozzám valaki, egy, egy nagy lány, hogy karácsonyra kaptam egy könyvet, és nagyanyám azt mondta, hogy te egy nem kíván gyerek vagy. Na most azt gondolom, hogy ezek a direkt beolvasások vagy címkék óriási károkat okoznak, és szakember legyen a talpán, uh-huh. aki ezt helyére teszi. Ha ezzel az egész családi rendszerrel akarunk foglalkozni, akkor nem kerülhetjük el a rendszer szemléletet. Magyarul ez azt jelenti, hogy minden kapcsolódik mindennel, és hogy a legkisebb változás a rendszerben az egész nagy rendszer változását tudja
0: előidézni. Hallgatóinknak egy része bizonyára már találkozott azért a genodráma fogalmával, de szerintem sokan nem tudják, hogy elképzelni, hogy pontosan hogyan kell egy ilyen fajta ülést vagy játékot elképzelni. Nagyon röviden, aki még nem találkozott ezzel, el tudná mesélni, hogy hogyan kell egy ilyet elképzelni?
2: A önismeretnek sokféle útja van, és Magyarországon rengetegféle módszer áll a rendelkezésre, többek között a pszichodráma. Pszichodráma elemeit felhasználva, kimondottan csak a, a családfával dolgozunk, tehát magyarul pszichodramatikus elemekkel, a családi rendszerek feltérképezése történik, tehát nincs két egyforma eset, nincs két egyforma módszer, és azt gondolom, hogy ha itt a párkapcsolati mintázatokra gondolunk, mindenkinek más. Messze menőleg a kultúrában és a évszázadokban hozunk olyan mintákat, amik tudattalanul mennek tovább, és valahol egyszer csak felbukkannak. Bízom benne, hogy vannak családok, akik normálisan működnek. Tehát, hogy nem kötelező problémát keresni El lehet fogadni bizonyos mintákat, hűnek lehet maradni bizonyos mintákhoz. Nyilván csak akkor van probléma, hogyha az valamilyen zavart okoz, vagy a személy érzelmi életében, vagy az egészségi állapotában, vagy a kapcsolati rendszerében. Ugye azt is látjuk, hogy bizonyos párkapcsolati minták, akár a munkahelyi problémákat is Lefedik. Tehát, hogyha valakinek problémája van egy autoriter apával, akkor elképzelhető, hogy a főnökőivel is nehezeljön ki. Ez csak egy példa, tehát, hogy nem szabad ebből messze menő következtetéseket levonni, de utána lehet járni ezeknek az elakadásoknak.
1: A transzgenerációs hatások most nagyon felkapottak lettek. Nagyon szeretik az emberek, hogy... Azt gondolják, hogy megtalálták azt, hogy miért vagyok én ilyen, és ennek ki az oka. És azt gondolom, hogy a transzgenerációs feltárásnak nem az a célja, hogy én, én felelőst keressek, hanem az, az a célja, hogy jobban megértsem magamat, hogy hogy működök, miért működöm így. Én azt szoktam mondani azoknak az embereknek, akikkel én beszélgetek, hogy a mintázatok, a családi mintázatok azért fontosak, mert azokból rakom össze magam azokból rakom össze a saját viselkedésemet, én nem tudok olyan dolgot csinálni, amit nem ismerek. És azért fontos megismerni azt, hogy én honnan jövök, és mit hozok magammal, mert egyrésztről azok a gyökereim, és ez egyfajta identitás formáló dolog. Másrésztről pedig megértem, hogy hogy működök, és nekem nem megtagadnia kell a működésemet, hanem azokat, amik diszfunkcionálisak, azokat lehetőleg letenni, és azokat, amik meg jók, mert nem minden üzenet rossz, ami jön. De mi hajnamosak vagyunk a rosszakra koncentrálni, hanem azokat megtartani, azokat az értékeket, és amiknek már nincs funkciója, azokat letenni. És ez a párválasztása is igaz. Tudsz olyan, esetleg olyan példát mondani a saját a gyakorlatodból, amikor ilyen fölismerései voltak valakinek.
2: Egyet értek ezzel a gondolatmenettel, a megismerés mellett még nagyon fontosnak gondolom a belátást. És hogy ez a belátás, ez mindig valami érzelmi alapú, nagyon mély zsigeri érzés. Tehát átélni, és az átélésből fakad megérés, belátás az óriási szabadságot, vagy felszabadulást, és akkor még azt is tudom mondani, hogy megbocsátást tud adni. Na most az esetek. Genudráma csoportokat vezetek. A genodráma folyamatban feltérképezzük a család rendszerét, és nagyon érdekes, hogy általában kiemelődik egy pont az illető személy részéről, amit fontosnak tart, hogyha jó intuícióval, füllel és érzékenységgel foglalkozunk az aktuális problémájával, akkor eljutunk oda, hogy mitől, van elakadása a jelenben a párválasztással, és erre fogok mondjuk most egy példát mondani. Többet is hoztam, de mondjuk egyet. 40 éves felnőtt nő, nem működik a párkapcsolata, és nagyon nehezen tud a családfával mit kezdeni. Azt láttuk, hogy a családban fiatalon haltak meg a férfiak. Sőt, a nagyapa az öngyilkos lett. De ezzel nem foglalkoztunk, nem kívánt foglalkozni a témával, viszont legközelebb jött, és azt mondta, de hát az én nagyapám nem lett állgyászolva, és nem is tudja, hogy hol temették el. Semmit nem tudnak róla, titokövezi. Most szeretném jelezni, hogy ezekben a párkapcsolati el- alakadásokban nagyon sokszor rejtett van, vagy nagyon sok titok van, amit nem lehet direkten felszínre hozni. Szerencse, hogyha ez akár egyéni terápiában, vagy akár ebben a csoportterápiában felszínre kerül. És akkor kérdezem, hogy hát valamit a körülményekről, hogy az édesapja öt éves volt, amikor a nagyapa meghalt. Tehát akkor látjuk, hogy van két férfi, egy fiatalon meghalt Nagyapa, és az apa, aki elveszíti az apját, kérem, hogy menj édesapád szerepébe, és azt mondja, hogy idegenségérzést érzek, nem tartozom sehová. Kérdezem, hogy a te életedből ismerős-e ez az érzés? Azt mondja, igen, ismerős ő is ismeri ezt, amit apaként tévesen átér. Hány éves korodból ismerős neked ez az élmény? Hát azt mondja, körülbelül öt éves korom óta. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Itt az úgynevezett időzített krízis esetével állunk szemben, amikor a gyerek életkora aktiválja azt az érzést, amivel ő egyébként is küzd most a jelenben. Kérdeztem, hogy hát mi történt amikor te öt éves voltál. Azt mondja, apa akkor kezdett el inni. Kiderül, hogy a családban van egy öngyilkos nagyapa, hogy az apa nem lesz öngyilkos, de kilép a családból, és po- pontosan annyi idős a lánya, mint amikor ő veszítette el az apját. Tehát, hogy van egy, egy generációkra visszamenő ismétlődés. Úgy folytattuk, hogy nagyapát El kellene gyászolni, és egy dramatikus búcsút tartottunk tulajdonképpen a nagyapja sírjánál, amit azt gondolom, hogy a genodrámában, a pszichodrámában azt mondjuk, hogy a realitáson túl minden megtörténhet, és hogy itt is megtörtént, és nagyon szépen hát imádkozott a nagyapja sírjánál. Na most a csoda, hogy megkérdeztem, készültem egy előadást, hogy elmondhatom-e a te esetedet. És kérdezem, hogy hogy vagy. Azt mondja, nagyon jól vagyok. Mert úgy érzem, hogy levetettem egy... Inget, levetettem egy ruhát, amit egész eddig vittem, de nem az enyém volt, de nekem kellett cipelni. Most azért mondtam el ezt a történetet. Ez a fiatal nő egyébként szakember, tehát pszichológiai szakember, megéli folyamatosan a kívülállóság és az idegenségérzését érzését, nem tud dülőre jutni a férfiakkal, és egy ilyen játék során tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt intenzíven tapasztalálja meg, éli meg, hogy mi az ő elakadásának a háttere. És azt gondolom, hogy az összes többi eset hasonló ehhez, tehát elakadnak a fiatalok, mert valami olyan rejtett mintázatot vagy delegációt visznek tovább a családból, amit nem lehetett eddig megnevezni, de azzal, hogy feltáródik, megértődik, vissza tud állni az eredeti egyensúly, vagy az eredeti harmónia.
0: Én történettudományjal foglalkozó kutatóként én azt szeretem volna ezzel kapcsolatosan kérdezni, hogy így, ezt én értem, hogy emberek talált történetben első elmondásokból találkozhatnak így a őseiknek a történeteivel. Na, de azért itt nagyon komoly limitjei vannak ennek a módszernek, hiszen nagyon sok család nem beszél, nem tud, nem ismeri egy-egy fél mondat, vagy egy-egy ilyen elhallgatásból, vagy utalásban is létezik egy csomó felmenő és okozságban szereplők. Ővelük hogyan lehet dolgozni ezzel a módszerrel?
2: Érdekeset kérdezett, ugye én genodrámát csinálok, és nem családállítást. És azt gondolom, hogy a családállítás alkalmas arra, amiről Gábor beszél, hogy meg lehet
0: szólítani
2: ősöket.
0: Igen, a másik, ami szorosan kapcsolódik ehhez, hogy ugye nyilván nagyon sok olyan szereplő lehet, akit én már személyesen akár gyerekként sem ismertem. Most azért alapvetően ezeknek az ősöknek, ezeknek a családtagoknak az emlékezete, az azért ez egy nagyon szubjektív szűrőn keresztül jön át. Kicsit kilép mondjuk a
1: kérdező szerepéből én azt a választ tudnám adni, hogy lehet, hogy nem, ismerjem, ne, nem is nincs, nincs személyes ismerettem uh-huh. erről, viszont azok az üzenetek, amit az ősök hagyományoztak ránk, uh-huh. mert hogy az anyám azt az üzenetet fogja hozni a nagyapámról és az ő nagyapjáról, amit az ő nagyapja hangsúlyosan adott át. És nekem nem a nagyapám személyével van tennivalóm, hanem az üzenettel, amelyik a mintázatot hordozza. Így van,
2: köszönöm, ez egészen pontos. Azzal egészíteném ki, hogy minden családban van egy sajátos atmoszféra, és hogy ez az atmoszféra működik, amikor azt mondom, hogy delegáció, tehát, hogy van ez az üzenet, ez a küldetés, hogy mi ezt így szoktuk, nem lehet ez pontosan megfogalmazni, ez, ez, ez nem, a szavakon túl van. De megélik a családtagok, és valóban egy generáció, a másikra továbbadódik. Tehát mondjuk azt, hogy valaki egy szenvedélybeteg férjet talál magának, és akkor kiderül, hogy már az apja is szenvedélybeteg volt, esetleg a nagyapa is küzdött vele, és hogy hiába tudja az illető azt, hogy a családban ez előfordult, mégis valami hajtja őt, hogy ilyen párt válaszon. És az is nagyon gyakran előfordul, hogy ez nem látszik az elején. Tehát, hogy minden rendben van, csak menet közben válik alkoholistává mondjuk a férj. De akkor én azt szoktam kérdezni, hogy mi történt, mit tett vele, mi hiányzik másiknak, hogy kénytelen pótolni, tehát hogy kénytelen erre az alkoholizmusra ráállni. Tehát azt gondolom, hogy ez mindig egy kettős játszma. Egyrészt, hogy az anyák hogyan kezelték ezt a helyzetet az apával, és hogy a felnőtt lány nem csak olyat választ, hanem hogy hogyan működik hasonlóképpen, mint ahogyan az édesanyja működött. Tehát, hogy több oldalú a probléma.
0: Alapvetően a genodráma vérségi alapon dolgozik, vagy pedig adott esetben mondjuk például egy családban van egy nem... Mint kiderül esetleg utólag, hogy nem, 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 nincs, nincs meg az a vérségi rokonság, azok, az, 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 azok is ugyanúgy benne vannak a rendszerben.
2: Ugyanúgy benne vannak a rendszerben, így van, ezt külön szoktuk is jelölni. Hatunk egymásra, mint ahogyan említettük itt a rendszer szemléletben, óriási jelentősége van, mert nagyon megváltoztatja, vagy megváltoztathatja a család dinamikáját.
1: Amit a borbán említett, hogy a titkok, a titkokkal az a probléma, hogy a titok fenntartása az nagyon sok energiát és nagyon sok odafigyelést igényel, és szinte nincs olyan család, ahol ne lenne titok. Például párválasztásban, Például a párokkal kapcsolatban nagyon jellemző az, hogy volt egy első szerelem, én ahhoz akartam hozzá menni, és ez megjelenik a szülőknél, a nagy szülőknél. Az a fajta mintázat, hogy a hosszú távú párkapcsolat az nem szerelem függő, hanem mondjuk egy, egy, egy tudatos választás eredménye, ezek mennyire gyakoriak nálad?
2: Nem jellemző, de előfordul. Ismét egy játékra gondolok, ami legutoljára volt a csoportban, valakit nem engedtek a szülei, hogy ahhoz menjen, akit szeressen. Ez azért volt nagyon különös, mert ugyanebben a csoportban egy másik személy, aki végig ágált az apjával kapcsolatosan, hogy hogyan is viselkedett az anyával, nem volt meghitt családi légkör. Most esetle neki, hogy de hát az a probléma, hogy apám se vehette el azt, akit igazán szeretett. És hogy most értette meg az apját, most tudott igazán megbocsátani. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy egy ilyen csoporton, mennyire tovább tud élni a másikban az előzőnek a története játéka, mert hogy mindannyian ugyanabból merítünk.
1: Szexualitás mennyire jelenik meg a transgenerációs hatásokba. Volt egy olyan tanulmány, amit nemrég olvastam, hogy például a homoszexualitásnak annak vannak epigenetikai gyökerei. Neked mi a tapasztalatod erről?
2: Elfogadom, hogy így van, nem is lehet másként. Sőt, Minél, minél inkább, és bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, hogyha van egy kínos téma, uh-huh. akkor az, az az igazán erős a családban, és hogy annak van egy nagyon erős lenyomata, mind a annak a részéről, akinek el kell viselni, és azoknak is, akik hallgatásra károztatják ezt az egész helyzetet. Tehát itt érzem nagyon fontosnak, hogy bizonyos témákat napvilágra kell hozni, és kell róla beszélni, pontosan azért, hogy nagyobb harmóniája vagy szabadsága legyen az embernek, a személynek.
1: Van-e különbség a férfi és nő probléma megközelítés és a probléma megoldás között?
2: Nyilván akad és van, de amit én ebből kiemelnék, azt látom, vagy az a tapasztalatom, mintha a férfiak hátrányban lennének a nőkkel szemben. Az az jön át, hogy nem elég jók, vagy nem adnak eleget. És ugye ennek két oldala van, tehát az egyik oldalon óriási a felelőssége az anyáknak, hogy mennyire tudják jól felnöveszteni és időben leválasztani a gyermekeiket, és nem tesznek rájuk olyan extra terhet, hogy szegény férfi nem tudja, hogy most az anyának vagy a feleségének feleljene meg. Úgy gondolom, hogy ha lehetne egy ilyen társadalmi kultúrát fejleszteni, hogy hogyan, hogyan tegyük egészségessé gyermekeinket, vagy hogyan tudjanak egészségesen felnőni, ez egy alaptétel lehetne. Azt látom, hogy A férfiaknak nagyon fontos, hogy megerősítsék őket, hogy oda tudjanak állni a gyermekeik mögé, hogy legyen egy apás társadalom, és a gyerekeknél ugye azt látom, hogy ha elválnak a szülők, akkor nyilván az anyánál maradnak. Nagyon sokszor hallom, hogy kicsi gyerek négy évesen azt mondja, velem alszik, mert fél, én viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erről van szó, hanem a szülőnek van szüksége valamifajta intimitásra, és a gyerekek átmennek egy ilyen kvázi felnőtt pótlásba. És ezekre, ezekre a nagyon finom, finomságokra, nüanszni változásokra, vagy helyzetekre gondolok, hogy bizony jó lenne, hogyha ebben felelősség teljesen tudnánk gondolkodni.
0: Köszönjük szépen, ez volt a mai SzexKultúra Podcast, és ha kérdésetek, véleményetek van az adással kapcsolatosan esetleg téma ezek lenne, akkor keressetek minket a Facebookon, Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!